0: Yeah. yeah. Fantástico mundo de Gods. E antes da gente fazer aqui a abertura, eu gostaria de convidar vocês que ainda não estão no grupo do Telegram, entra lá, vem trocar uma ideia com a gente. O grupo tá crescendo, isso tá bem legal. A galera tá conversando de tudo, e agora sim, quem escolhe a pauta do podcast são vocês que estão no grupo. Eu coloco lá 10 opções de tema, os 10, obviamente, eu já sei falar sobre. E aí vocês escolhem qual tema vocês querem que entre aqui. E cara, rola jogo, rola série, rola música, rola tudo. O que vocês começarem a ver não nessa gravação a partir da próxima já é tema escolhido pelo pessoal do grupo. Então é só clicar aqui no link e fazer parte lá do grupo. E hoje, como vocês já viram, a gente vai falar sobre One Piece, a saga Alabasta. E para falar comigo hoje, eu tenho nessa banca aqui só gente que, cara, é fã desse anime, começando por ela, a rainha dos animes, a Rita.
1: Oi, pessoal, aqui é Rita, e eu gosto muito do, da banana que nasce do jacaré, ou do jacaré que nasce da banana, Banana é? Dials.
0: Sensacional, junto aqui com a gente, nós temos a volta dele, do Roncone. Fala, galera, tô
2: aqui esperando um dia achar o Piece também, velho.
0: E juntando aqui com a gente, a gente tem o, re tem o retorno dele, do Tizano, o nosso médico.
3: E aí galera, tudo bom? Cara, eu sou entusiasta de anime e comecei a ver o One Piece na quarentena. Melhor decisão.
2: Melhor mesmo, é uma puta
0: coisa. Não, aí. peraí, você viu quase mil episódios na quarentena?
3: Yes, Estou vendo, eu comecei o One Piece em abril do ano passado e desde então... Fiquei viciado.
1: Nossa, eu, eu é? renei One Piece nessa quarentena.
3: Nossa, é que One Piece... É que, One Piece, é que eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca... Eu nunca... Eu sempre queria ver One Piece, só que a quantidade de episódios sempre foi um obstáculo, né? Porque você vai ver lá, tem 900 episódios, né? Você, é,
1: então, é o mangá quanti... chegou no capítulo 1007... E nossa. eu te juro que eu reli inteiro em três semanas.
3: Ah, então. Ah, aí eu vi essa coisa episódio. Eu sempre quis começar, só que eu falava, nossa, tem tanta coisa pra ver. O melhor, agora não é o momento. Aí quando começou a pandemia, eu aí foi assim: eu falei, nossa, já que eu vou ficar preso em casa. Aí... É o momento.
2: Ah, foi é o momento.
3: Comecei correto. a ver. Aí o não parei desde que... então.
2: O pior é que você fala isso, né? Você olha assim: ah, 900, não vai ver agora, não, vejo depois. Aí você olha, tem mais 50 episódios. Aí você Exato. Aí, cara.
0: Fica a eu, dica eu, pra você que tá eu... em casa.
1: Então, galera que tá em casa, quando eu vou apresentar One Piece pras pessoas, eu não faço. Tem 900 episódios, você vai sofrer por um ano pra ver tudo. Eu falo, não, não. Tem 9 arcos. um de cada vez, acaba rapidinho.
0: É boa essa é. tática, é boa, não, é boa. Eu,
2: sei, ó, eu sempre
3: falo assim, ó. começa a ver, ver o que Se você acha. É
1: eu sou podcaster de anime e mangá. Você pode ouvir meu trabalho no Anime Sphere.
0: Ai, sensacional. E, cara, se, se, se vocês separarem, é, esse, esse arco, pelo menos, eu não acho que é um arco grande. Porque não é um arco que, por exemplo, eu, eu tenho muito na minha cabeça que, assim, os arcos, por tudo ser muito longo, muito grande, parece que cada arco tem 500 episódios, sabe? Exemplo esdrúxulo de falar, mas se fosse muito grandes. Esse aqui não, não, esse aqui tem o quê? Nem 100 episódios. Ele chega próximo a 60, 70, mais ou menos. Cara, usando mangá o arco, e anime.
1: O arco o de anime. Dres Rossa tem literalmente 98 capítulos no mangá.
2: O ano vai bater mais.
1: É, então. É que eu acho que o arco de Alabasta ele parece menor porque ele é autocontido.
0: Explica pra mim o que, que você acontecem... chama tipo, de autocontido. O que, 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 que,
1: que seria isso? Tipo, quando você chega no arco de Dressrosa, você começa a perceber que tem coisas lá que acontecem... Nossa, quando você chega em Dressrosa, você se toca que tudo começou em Punk Hazard. E quando você chega em Wano, você percebe que também começou em Punk Hazard. Então, os é. arcos começam a mesclar um com o outro. Você é não consegue separar muito. o arco da Big Mom com o arco do Kaido, porque é tudo um arco só. Uhum. Mesmo que se passe em várias ilhas ela é, Alabasta não, Alabasta é um arco que você encontra Resolado. Vivi, tem vários problemas, resolve eles, derrota o, o Crocodile e segue a vida, acabou o arco. Era mais simples, sabe, nos anos 90.
3: É verdade, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Cara, mas eu acho muito legal com One Piece, é tudo interligado, cara. Tipo, não, se, se, por exemplo, hoje eu tô lá no final, né, tô lá nos 900 e tantos episódios, e, meu, ainda tem ligações com, a, com os primeiros arcos. Comigo.
1: Assim. Ah, isso com certeza O Crocodile é um anime... já apareceu de novo Ele
3: apareceu Sim, na, é um, é um na anime, Guerra é, é um anime consistente Porque você pega outros animes Por exemplo, no, eu, eu sou apaixonado por Dragon Ball Dragon Ball, Dragon Ball Z Eu odeio Dragon Ball GT, como todos <risos> E, cara, o Dragon Ball Z Você percebe que tem um monte de coisa ali Que, fica, que é muito... Que é Não falha, é. né tipo, O Goku nunca encontrou o avô dele Mesmo ele indo pro céu depois é. É, o, o, um dos filhos dele nasce, com, nasce sem o rabo, então é um anime que, tipo, mesmo que seja um dos melhores animes da história, né, que é no, no ocidente...
1: É um ele maiores, tem... um é, é um dos maiores, melhores é discutível. É,
3: então... Não,
1: não,
3: não, é que um, um dos maiores, né, não um dos melhores, é que melhores é que porque eu sempre fui apaixonado, né, assisti... Não, mas tudo bem, eu, eu amo Cavaleiros, anos.
1: mas é uma bosta,
3: ah, tudo mano. bem... <risos> Aí, é, então, mas aí, é. não entrando nesse mérito, né, um dos maiores animes do mundo, só que ao mesmo tempo ele tem várias falhas, né, do, na história, né, várias coisas que não explicam ou que acaba faltando em personagens e etc. E o One Piece, não, o One Piece você vê que tudo é interligado, ele lembra de coisas do começo do, é, dos, então, dos primeiros arcos, do último arco.
1: Não que o arco de Alabasta seja desconexo do resto, tanto que é o arco que a gente conhece é Necorobin, que começa a ver os fonegurifos de como é que a gente vai chegar no final da Grand Line. É um arco extremamente relevante para a história. Mas sim. o arco em si é autocontido. Como os eles sim. eram antigamente. Tipo, o Skype é também é um arco contido. A é, gente nunca problema, mais teve. É, é.
2: O problema de Skype é que o pessoal não acabou não curtindo. O Alabasta ele acabou curtindo porque. Fora as lutas muito boas que tem no arco de Alabasta, a história é da hora também, porque é os personagens que a gente encontra lá, e também. uma coisa que eu gostei bastante
1: Alabasta foi os Tipocais que apareceu. Então, é, eu, 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 eu gosto bastante na... de Skype, é. então não sei do que você tá falando, não, desculpa.
0: É, eu, eu entro um pouco nessa, nessa estatística. Eu não gosto de Skype e eu adoro Alabasta. É... Eu acho que
1: ela basta é importante para apresentar melhor o mundo, justamente por conta dos fonegrifos e do Crocodile, que é o um Shichibukai. Que a gente já tinha conhecido é. o Mihawk, então você fica, nossa, os Shishibukai são foda. E aí você vai lá e o Ruf... Nossa, eu amo todos os encontros do Roof contra o Crocodile, todos eles. O Ruf vai aprendendo o que são líquidos não newtonianos e começa a socar é. o Crocodile com o próprio sangue. Meio lancado no punho,
0: mas calma, é calma, calma. V vamos então explicar tudo que a gente tá falando da história. A ah, primeiro vamos fazer um remember privilege. On o que ah, aconteceu eu... para eles chegarem aqui? Rita, eu sei que você é boa. Me fala, em questão de um minuto, tudo que aconteceu para a gente chegar aqui.
1: Tá bom. O Ruffy quer se tornar o rei dos piratas porque o Gold Roger escondeu o tesouro dele no fim da Grand Line, que é o grande oceano do mundo. E lá está o tesouro que todos os piratas querem conseguir, porque quem conseguir vira o rei dos piratas. O Ruffy é um cara que é feito de borracha e ele morava em um dos qu quatro menores oceanos, ele morava no East Blue, e ele agrega algumas pessoas para entrar na tripulação dele. O Zoro, que é uma espadachinha, a Nami, que é uma navegadora, e o Sopo, que é um sniper mentiroso. E agora eles conseguiram chegar aonde os quatro oceanos convergem para chegar na Grand Line que é na Reverse Mountain. Reverse
0: Mountain. E é isso. Se quiserem ouvir mais, vão ter que ouvir o podcast que a gente já gravou. Eu, Rita, Dela, Gustavo... É porque eu falei, não, eu esqueci o quinto pessoa. Sempre esqueço a quinta pessoa. E Edu, sobre One Piece e a saga East Blue. Então assim a gente aterrissa aqui na saga Alabasta e o começo dessa saga é um começo que me arrepia. Eu lembro que quando eu vi que a primeira parte que a gente passa é quando eles estão eles vão ter que subir a montanha. Literalmente, um com o um navio grande. deles, eles têm que atravessar para chegar na Grand Line. Então, esse, esse momento me arrepia demais, porque é um dos primeiros momentos que a gente vê no meio do anime, aleatoriamente, no meio do episódio, começa a tocar a abertura que a gente conhecia até então, que é o We Are então eles estão subindo você vê aquela adrenalina você vê os personagens passando começa a tocar o ar, mano, dá vontade de você abraçar o seu amiguinho do lado e falar, a gente venceu porra tá ligado? então tipo, é mó, mó, mó vibe boa esse, essa, essa primeira, esse primeiro arco da saga
1: é, então e quando eles chegam eles sobem a corredeira e caem na Grand Line eles encontram o Alabum.
2: Isso, é verdade. É uma coisa legal isso, que quando eles encontram o Alabum, eles falam tem uma montanha ali, né? ali. Como que a gente vai passar? A gente vai bater, vai morrer. Ah, eles
1: aí eles são tá, engolidos tá? pelo Laboon. Adoro Tirando o
2: Rampi, que acabou conseguindo escapar porque ele foi lá tentar socar o Alabum.
3: Nossa, eu adoro, eu adoro a física do One Piece. Porque é nesse, é nesse arco aí que a gente vê como é que é o... O mundo do One Piece, né? Que tem a Grand Line, aí tem a montanha reversa. Aí tem o, aí tem toda tem aquele... Aí tem um mar, é meio que um mar morto ali. Não, é meio, é um então, Calm tá, vamos Belt.
1: descrever a Grand Line. É, em One Piece você tem um planeta que é uma esfera. E aí você tem uma faixa, que é a Grand Line, de mar. E uma faixa perpendicular, que é a Red Line, de continente. E em volta da Grand Line você tem duas faixas de mar parado, que são os ninhos dos monstros. É, os, as estações do ano e a, as coisas oceanográficas comuns acontecem só nos quatro gomos de oceanos, que é norte, sul, leste oeste. E na Grand Line, a, então, o outro inventou uma brisa que o sistema magnético da Terra não funciona lá. Então você precisa de uma bússola especializada que segue de ilha em ilha. Você fica numa ilha e ela vai apontar para a próxima, e você segue a bússola para a próxima.
2: E o detalhe é que aquela bússola ela só grava a próxima ilha se você ficar um tempo determinado naquela ilha. É, a e aí depende de qual área. ilha
1: que você... Qual começo de rota você faz a partir do Reverse Mountain. E aí long, você long tem long. ilhas que são de uma das quatro estações e cada uma delas possui as quatro estações. Então você tem ilhas de inverno, e aí você tem a primavera, o verão, o outono e o inverno do inverno. Então é considerada que a Grand Line tem 16 estações do ano.
2: Nossa.
1: E aí, o Alabum, que a gente tá chamando pelo nome, é uma baleia gigante inspirada no monstro do Pinóquio, porque lá dentro tem um brodinho morando numa ilha.
2: É, isso é verdade. <risos> é muito engraçado a cena que ele aparece, que ele olha pro cara e fala não disparem esse canhão. Se vocês dispararem, alguém vai morrer. Aí todo Anami, os com medo. Aí o Sandy fala, e quem seria esse? Ele fala, eu.
1: <risos> é, e aí lá dentro da Labum você começa a ver os espiões da Baroque Works. E você fica, hum, quem são essas pessoas? Hum, não sei, hum, não sei o que lá. E aí, a Nami vira navegadora. Ela ganha de presente o log, um... log pose de um cara lá. Que você descobre que era, tipo, o médico do Gold Roger. E você... What the fuck, is, sabe?
2: Ele poderia ter matado os garotos, se ele
1: quisesse. O cara era a pica das galáxias e tava lá de boca dando a baleia dele. Então. E aí eles vão pra Whisky Peak. Que é meio que a apresentação do que, que é a Baroque Works. Que ninguém sabe o que, que é. Só por acaso os ouros sabia o que, que era. Só porque ele era um mercenário na época anterior.
3: Nossa, mas, é, quando Zoro, mas quando o Zoro chega lá ele. Como é que é? Um detalhe,
2: um detalhe interessante. Esse é o único lugar que o Zoro sabe onde ele tem que ir.
1: <risos> ah, é? Eu não lembro desse detalhe em específico. É porque... porque se você fala Zoro, vira esquerda e sobe aquela escada, ele não consegue.
2: <risos> ele vai virar direito e descer a escada.
1: Cara, é, eu tenho até uma pergunta. Algum, a gente está chamando
0: de saga ela basta. Mas muita gente chama essa, essa saga. De Baroque Works. Qual que seria o correto? Ou os dois estão tão corretos?
1: Ah, não tem correto. Ah, então, é o eu, eu acho chamo... que é como você separa as. Porque... Uh, você chama o arco do do Flamingo de Do Flamingo ou de Dres Rosa? Você usa as Ilhas como referência ou os Foi, vilões então como de
0: referência? De, nesse caso, eu chamo de Dom
1: Flamingo. Eu chamo de Então, é Tanto que tem gente que fala a saga da Vivi, tem gente que chama de Vivi, tem gente que. Fala da Ilha do Deserto.
2: Então, tem gente que fala do
1: Criar o Crocodile, o nome é que eu acho não que o World nome é um correto, elemento,
2: desde que não.
3: se entenda, né? É, então é, eu acho que pessoas pessoa chama o arco como ela quiser, né? Mas hum. assim, aqui no, meu, aqui no meu ver, o Baroque World é um, elemento da, é um elemento dessa saga, né? Então e como, e como a Alabasta é a ilha, é o ponto central da trama, onde tudo acontece, é o último objetivo também do Crocodile... Então aí acho que, para mim, acho que o melhor nome seria Alabasta mesmo. E também é o maior número de episódios que acontece acontecem em Alabasta também. É,
2: é verdade.
0: É, porque até chegar em Alabasta são sempre, são marcos muito muito curtinhos, né? Tanto se a gente for ver esse primeiro da Montanha Reversa, são basicamente dois episódios. Ou... É, então é só
1: chegar é na, na Grand Line. Line. É, o é, Peak é,
0: que... é do 64 ao 67, são, são, são bem curtinhos.
1: Então o Skipik só serve para você Saber o que é o Baroque Works Porque eles, o que acontece o, A tripulação dos Mugiwara Chega na, na ilha, eles são muito Bem recebidos, tem uma festa, todo mundo fica bêbado E aí a galera na verdade tá passando Um perrengue lá e decide é, Roubar os piratas E aí o Zoro não, não Não tava bêbado de verdade Mete o pau em todo mundo E aí por acaso A princesa de Alabasta Tá lá e pede ajuda Fala, aí, ela era uma espiã no Baroque Works para é descobrir quem que era que tava fodendo com a ilha dela de Alabasta, é. porque nem sabem quem é o Crocodile, porque o Crocodile é um Shichibukai, tava tudo bem ele tinha um cassino e tava ok mas o o plano do Crocodile era muito maior que isso, o Crocodile tava usando um pó que conseguia controlar a chuva e isso estava fazendo com que ele causasse secas na ilha de Alabasta. Em
2: vários lugares. Além
1: que... de ele tá em busca da, da arma suprema. Da, da, acho
2: que a dos... ilha é Plutão que ele tá...
1: Que ele... É, acho que ele tava atrás da Plutão. Além de ele tá querendo tomar o trono de Alabasta para ele. E para isso ele vai usar os poderes da Bonchan para fazer uma guerra civil e destruir a coroa de Alabasta. E ninguém... Sabe o E ainda ele é o líder da Baroque Works, que são esses mercenários aí, que estão hum. infiltrados em vários lados.
3: Ah, o Crocodile é um empreendedor, né? Sim. O
1: interessante
2: da Baroque Works é que eles são divididos em várias, naquelas várias subdivisões que tem de Minion 1, Minion 2 e Minion 3. Aí começa a ficar mais importante quando chega nos top 10, né? Porque uhum. eu acho que, se não me engano, a Vivi ela era, o, ela era parceira do 7? Era o 7. Ou... É, então, o
1: top 10 tem os números de, de 1 a 10. Os homens é 1 a 10.
2: E as mulheres, e as mulheres
1: são, o... são dias das semanas e feriados. Uhum. A Niko e a é Miss All Sunday.
3: É, pra mim, a melhor parte do, é
2: que todos, desse os domingos. Está... que todos os domingos você quer passar com
3: ela. Não, pra mim, mano, pra mim é uma parte muito engraçada é quando tá o Luffy e o Zoro brigando. Estão os dois brigando assim, aí chega, aí chega dois lá dos agentes, eu não lembro quais, quais que eram, acho que era o Mr. 5. o Cinco. da bomba e e a tiazinha da, da
2: Comandante do Peso.
3: É isso, aí, aí os dois chegam mó, os dois, esses dois agentes chegam assim, sabe, com o nariz empinado, né, achando que são super fortes e que vão destruir os dois. Aí eles vão intrometer, intrometer na briga e os dois assim, tipo, e o Zoro e o Luffy que são os mais fortes do bando, né. Eles é. arrebentam os dois Nossa, eu acho muito engraçado essa parte
2: Você é adora mesmo que eles falam Saiam um da prisão, entrar para nós no nosso serviço Os dois falam Ah, não se mete aqui É, então Tora <risos> eles muito Olha
3: Ai, galera
1: Aí, aí skip eles conseguem o log pose que ele aí eles caem em Little Garden Little Garden é um. O Little Garden tem vários detalhes legais, mesmo sendo uma ilha super X. A graça de Little Garden é que existe é uma grande ilha de dinossauros e animais pré-históricos, é. pré isso.
2: É assim que você descobre que pode ter de tudo na Grand Line.
1: Exato, e aí os personagens também ficam muito surpresos, e isso vai apresentando pra você, como leitor, como é que vai ser a Grand Line. Hum. Lá tem uma pequena casinha de cera.
2: Não, essa ah,
0: parte do. É, dois palmo. gigantes que
1: todo dia, no mesmo horário, vão quebrar o pau um com o outro.
0: Cara, mas eu vou falar essa parte, esse arco em específico, eu gosto bastante. Porque a gente, primeiro que a gente conhece, a gente já vai falar dele, mas o, o cara da nome da Cera. E, tipo, no começo eu falei, mó, mó Mister bobão, Mr. Suri. Exato, eu falei, mó bobão, que, que é como nome boba. E aí eu vi, eu achei ele muito legal. E. A, a, a mesma narrativa que tinha entre os dois gigantes, levantando todo dia, indo lutar no mesmo horário eles eram, tipo, amigões mas eles tinham que fazer isso, porque eles fizeram uma promessa, então, tipo, cara era muito legal, foi uma, é, é, esse é um momento que, tipo, é, esses são os momentos que me fazem gostar de One Piece muito, sabe uhum. tipo, Sim. tinha tudo pra ser errado, tinha tudo pra ser uma bosta isso aí, um arco <risos> nada a ver e é mó legal, cara
1: é, então, várias coisas interessantes acontecem. Tem um momento que eles descobrem que os gigantes estão lutando um com o outro, porque um dia alguém perguntou qual de vocês é mais forte. E aí Exato. eles começaram a lutar todo dia, e aí eles esqueceram é. o motivo.
3: Não, eles estão lutando. Não, estão lutando 100 anos.
1: É, é... é pro log pose setar então, tá pra próxima ilha, vai levar um ano inteiro. E não, isso é um problema. É... Aí começa
2: uma bagulho interessante que a Baroque Works ajuda bastante os é Mugiwaira, né? Enquanto todo mundo apanhando pro Mr. Tree e a, tia, a outra tiazinha lá, ah, chega o Sandy. E é, redesce o pau na, naquela funha aí no urbo. Estouro e pega o eternal
1: pose pra lá. Nossa.
2: Que é assim, parece que precisarem em no ano lá em Little Garden. Ah, do Little
3: Garden eu gostei também a ligação do do Sop, velho, com, a, ah. com os gigantes. Que ele fica super deslumbrado com aquela... Sim, o Sop né?
1: promete que vai ser um grande guerreiro do mar. E aí, quando aparece, eles vão sair de Little e aparece a, o, o peixe o gigante. É uma das mentiras que ele tinha contado quando ele era mais novo pra, pra médica amiga dele. E a
2: yes. ironia é que existe uma ilha realmente que é um cocô do peixe.
1: Sim, todas as mentiras que ele contava eram verdade de uma forma ou de outra. Uma coisa que eu gosto é que quando o Mr. Suri tá meio que fazendo um bagaço que vai transformar ah, todo é mundo é em irá estátuas irá de embora. cera, o Zoro imediatamente fala ah, tá bom, então eu vou cortar meus pés fora pra eu sair daqui e salvar todo mundo. E que desde então, o Zoro tem as cicatrizes nos tornozelos. O Oda desenha as cicatrizes dessa cena desde nossa, esse dia. Faz 900 nossa, capítulos.
3: Atenção aos pequenos detalhes, né? Putz, que,
0: que lindo, né? Juro. Hum. Sem contar que o Oda é doido, né? Então, quando o Oda fala Cara, eu vou te colocar um corte no calcanhar Ele vai fazer que você seja desenhado Com um corte no calcanhar Todas as vezes O Oda é de tão doido que ele é, ele é maravilhoso Nossa, é, eu, então. queria falar, eu
2: queria falar uma coisa aqui hum. Tem uma coisa
3: que eu amo No One Piece É que o, alguns personagens Normalmente vilões, né? Mas também os gigantes tem uma, Eles têm umas risadas próprias
2: Icônicas, né? Ah, não Iconica. só os gigantes,
1: todos os personagens têm uma risada diferente. O Ruffy é a única pessoa em One Piece que ri com xixi xixi. É
3: então, mas, é, mas, é, mas sempre tem uns vilões ou gigantes que tem uma risada muito icônica, e é sempre muito bem lembrada, assim por mim. Então esses dois gigantes, aí depois tem aquele outro vilão lá que é um que parece um vampiro. Ah, é, o tem, Moira. É o Moira, só que ele é só lá na frente, não. é outro arco, é o nossa, mas, sério, essas risadas, eu amo essas risadas, sério. Uhum. Tem umas risadas muito boas, tem umas risadas muito ruins também. Mas eu adoro esses detalhes que eles colocam Ai, em vilões é... ou em personagens específicos.
1: Little Garden também é uma, uma ilha importante para determinar a rivalidade entre o Zoro e o Sandy. É a primeira vez que eles entram, de fato, vamos competir para quem pega o dinossauro maior, sabe?
2: A ironia é que a rivalidade dos dois começou igual a dos gigantes, começou, né, que você vê depois. Sim. Porque eles estavam falando, não, a minha caça é maior. Não, a minha caça é maior. E acaba <risos> você, vê, você acaba vendo que os dois dinossauros que os gigantes pegaram é o que forma a uh, parte da estrutura de Yogari.
1: É, a, a, a casca deles em que eles moram, né? Pô, pode crer. Aí a Nami é mordida por um penilongo de uma malária mágica misteriosa ah, e fica doente. Um Acho que eu
2: tinha espalhado lá mesmo.
1: Não, ela é mordida por um penilongo Tanto é. que Quando eles conseguem chegar em drama Island E conseguem falar com a doutora Correra, Cone... Ela fala, nossa, o que, que você estava fazendo Andando de de, de, crop, de Numa ilha cheia de penilongos é, Pré-históricos Quem faria isso? Que da estúpida Caralho. E aí todo mundo, ups
2: É como, né Fanservice tem que sair em dia, né
3: não, é. Ah, e Dran Aurens também é do, do rei que eles encontraram antes de chegar lá bo né? que, eles... que ele
2: saiu da ilha porque tava com medo de ser invadido e não se
3: perdeu na volta Exato, assim, o poder dele eu achei muito aleatório, véio. o poder da Fábrica, poder
1: Fábrica, Fábrica Mi.
3: É. <risos> que é o poder da mandíbula, aí ele pode comer qualquer coisa Não, para
1: é é Essa akumonomia
0: é animal, velho Digo que é uma das melhores akumonomias <risos> <risos> de todos, que, são mal, que é mal aproveitada o cara, o que ele, ele comeu um canhão pronto, um canhão no estômago dele? Eu queria saber se ele comeu o pedaço do Luffy, ele ia virar de borracha? Fica aqui o questionamento, cara.
2: cara. Teoricamente, o, o corpo do Ruff é parte de uma Komonomi. Então rola aquele negócio. Teoricamente, se ele come a parte do Ruff, ele vai é comer uma Komonomi.
1: Não é um assim que funciona. É. Se bem que. Aí eu não sei, teria que ver. Porque desde que o Blackbird mudou as regras do, do jogo. Fica difícil. É uma discussão aí pra gente ter, mas acho que ela vai muito longe. Vamos focar em ah, Dramaisland. Tá a, a, não.
2: Não, é, a graça
1: tá de Dramaisland é que é uma lá. ilha de inverno, que eles, é uma ilha famosa por ter vários médicos, mas tem esse cara, que é o rei da ilha, e ele, ele monopoliza todos os médicos, então fica todo mundo doente e morrendo na ilha dele. E tem essa velha doida com uma rena, que sai por aí, ajudando pessoas de uma forma muito rude.
2: E o engraçado 40, do jeito né? que é o jeito que ela é paga, porque ela fala, vai entrar na sua casa, te curar e vai pegar qualquer coisa que ela vê primeiro.
1: Sim, ela pega o que ela, tipo, ela vai fazer supermercado na sua casa, sabe?
2: Isso que eu acho engraçado dela
0: Por isso até que o Chopper, quando a gente conhece ele, ele, ele é um médico mas só voltando só um pouquinho a falar da, do, do, do rei, eu gosto muito da Akuma no Mi dele, foi uma das Akuma no Mi que quando eu bati o olho eu falei, caraca velho, eu espero que eles aproveitem demais, e não, não é bem aproveitada, eu fico é uma das poucas Akuma no Mi que me dá maior tristeza, tá ligado, eu queria ver muita coisa com <risos> cara, ela cara,
1: ele, é. ele vira um fazedor de brinquedos, e aí ele vira o rei dos brinquedos a ponto de poder ir para a reunião de reis depois, ele Ai, não é mais o rei é do Drama é. Island, mas ele vira o rei dos brinquedos, o sabe? Minha
2: de vida tá onde? O <risos> cara superou todas as expectativas. Minha cumonomia é ruim e eu lucrando aqui com
1: ela. É. Tá bom, ah. então o resumo de Dry Island é essa ilha que tem esse rei, que tem essa economia, que tudo que ele come, ele vira meio que uma... ele vira uma fábrica daquilo, aquilo vira meio que uma matéria-prima para ele utilizar e ele pode comer uma... um canhão e soltar.
2: Canhões. Ele pode comer até pessoa e fazer as pessoas se fundirem com o que ele comeu. É. Ah,
1: não e não é aí, bem. nessa ilha, tem essa médica, que ela tem essa rena. E essa rena comeu a fruta da Akuma no da pessoa pessoa no Mi. Então ela é meio rena, meio pessoa, que é o Chopper. Uhum. Mas ele era uma rena de nariz azul, então ele era meio que enxotado pela família rena. E ele é um ser humano meio esquisito, porque ele é meio rena, então ele era enxotado pelos seres humanos. Então, ele nunca teve um lugar em que ele fosse aceito. E aí, quem aceitou ele era um médico muito ruim. Mas muito ruim. E aí, o médico teve uns problemas lá. E aí, ele falou pro Chopper que a bandeira pirata era a bandeira da liberdade e da salvação. Então, o Chopper leu num livro que tinha um, um cogumelo mágico com a bandeira pirata. E ele falou, é a salvação. E ele faz um chá pro cara e fala, te salvei. E era veneno, porque não, a, a caveira com as cruzes não é um símbolo bom. É só para mostrar a inocência do Chopper. Uhum. E aí, quando a Coreja descobre isso, que o cara já tava morrendo, que o cara tomou veneno, e o cara ainda pediu para ela, me ajuda com essa rena. Ela fala, putz, cara, eu vou ter que te ensinar a ser um bom médico para você parar de matar pacientes. Porque não é assim que é um bom médico. E desde então, o sonho de vida do Chopper é arrumar um remédio que cure todas as doenças.
2: Cara, e aí mas você vou... começa a
1: ver como é que o Oda faz backstory desgraçada para os personagens. Eu, esse é o primeiro backstory realmente desgraçado.
0: É, ele não tem nenhuma história teoricamente tipo, feliz se a gente for ver o nosso personagem. Talvez a mais felizinha é do Luffy. Não, eu...
1: a, mais, a mais de boa é a do Zoro. Te juro. É mais de boa do Zoro, eu concordo com o Rick. E ele tá, só perdeu assim. a melhor amiga e o, o. Tipo, a ídolo da vida dele, ele perdeu e essa é a história de vida mais de boa. Em segundo lugar vem o Sopo que só perdeu a mãe também. Que é muito difícil, mas tá de é, boa. É, realmente,
2: em comparação com o Zoro, é mais de boa é, mesmo. É, é, é.
1: É, então. E aí, faz sentido o Zoro ter a backstory mais de boa, porque ele é o cara emocionalmente mais estável da tripulação inteira. Ele tem a maturidade emocional para ser o first mate da tripulação.
3: Nossa, eu tava pensando, todos os, todos os integrantes do, do Chapéu de Palha perderam
0: alguém, né?
1: Sim. É, é...
0: Todos. Hill, se pensar no Brook, ele perdeu ainda duas vezes, vivo e morto. É verdade. Nossa, a
1: história do Brook é muito tensa. Ah, então. ah, mas eu
0: queria perguntar uma coisa para vocês Quando vocês viram o Chopper ah, que vocês A gente não sabia que ele ia entrar a tripulação O que, que vocês acharam de ver O... Ai, me falou o animal que ele é
1: Ele é uma é. rena.
0: Uma reina, eu ia falar hiena <risos> Meu Deus ah, O <risos> que vocês sentiram quando vocês viram pra primeira vez o Chopper Vocês falaram, caraca, que da hora Ou tipo, que bizarro Porque quando eu vi o Chopper, eu juro por tudo que é mais sagrado A primeira vez que eu vi eu pensei Nossa, que estranho e quando ele entrou pra tripulação é, do Luffy, eu ainda fiquei assim, tipo, cara, será? Será que vai ser legal? Será que vai ser uma adição boa? Claro. Já, nas, já, já, já em Alabasta mesmo, isso já é respondido. Mas a primeira vez que eu vi, eu juro que me deu esse... Será mesmo?
3: Olha, quando eu, quando eu, é que, quando eu só achei ele muito da hora, quando ele fez todas as transformações dele. E antes eu tá, achava tá, ele meio. Como, né? Ele era só bonitinho, assim, ah, é uma renazinha bonitinha engraçadinha. Tá, tá. Aí do nada ele chega e tem sete transformações. Uma é bolada, outra é estufado, outra é uma rena de verdade. O tá um
2: cara na porrada.
3: Aí essa parte eu achei, essa parte falei, nossa, esse cara tem um poder da hora. E, ah, e também eu aquela, e a parte também que o Luffy e o Sandy querem cozinhar ele quando conhecem ele pela primeira vez, pra mim eu acho engraçadíssimo é que vão correndo atrás dele.
2: Tá,
1: a minha primeira interação com One Piece na vida foi um volume do mangá que era a luta do sopa do chopper contra o batedor número 4, a pistola que comeu a okumanumi do cachorro e a moça topeira. Com uma
2: arma como economia nunca, não sabia.
1: É. E essa foi a minha primeira interação com One Piece, ever. Então era tipo... O Chopper e o, o Sopo sendo explodido por balas de baseball explosivas que foram é, espirradas por uma pistola a cachorro. O cara rebate pelos buracos da topeira. E aí o que fazemos? Então, quando o Chopper chegou na tripulação, depois que eu comecei a seguir a história direito, eu fiquei, ah, aqui o cara que eu tinha visto aquela vez. Então não teve estranheza nenhuma, porque já era estranho o suficiente.
0: Já começou com tudo que podia oferecer de estranheza.
1: É, e, mas eu não gostei do Chopper inicialmente, porque eu não gostei da personalidade tímida dele, porque ele é um excelente médico, ele devia saber disso. Mas ele só, de fato, ganha confiança em quem ele é como médico depois do Timeskip. Ah, eu
3: ele ficou muito molinado, né? Tem trauma.
1: É, então, faz sentido, mas é que quando eu... Primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, pô, cara, ele não sabe nem se esconder, ele fica com a cabeça escondida e o corpo pra fora.
3: Aí ele faz o contrário. É, é
2: verdade, é engraçado. É a famosa regra, se eu não vejo meus inimigos,
1: eles inimigos... me... É, então, porque ele é um bichinho. É isso, o Chopper é um bichinho. Mas o Chopper agora, nossa, ele vai dar um tapão na tua cara e falar, eu não sou um tanuki. Pá! É incrível.
0: Cara, a primeira vez que eu vi ele, eu achei que ele ia ser realmente um animal de estimação, não minto.
1: Bom, a Marinha concorda com você Não, e a Maria, bounty do é, Chopper é de 100 berries hoje em é. dia, depois do time skip. Pelo menos
2: do lado bom. a dele foi a única que dobrou.
1: dobrou. A, <risos> o Ruffy <risos> tá, bem tá bem. passando da, 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 da é linha é de, um de um bilhão, bilhão de berries e eu... o. Ah, pelo menos o Chopper vale mais do que o Beppo do, dos Hard Pirates. Sério? Né? O Sim, é. o Bepo ainda vale, tipo, 50 berries. Deixa eu ver aqui. Eu
2: sei que, é que o Bepo tinha recompensa.
1: Tinha. O Bepo é considerado o bichinho de estimação da tripulação. Igual o Chopper é. Inclusive, Obrigado. ele aparece no fundo da foto do do Ló, igual o Sopo aparecia no fundo da foto do Ruff. É
2: engraçado o rolê que isso dá para os outros.
1: Ah, não, ele tem é, uma é, é, bounty é. de 500 Berry. Nossa, o Bepo tá bem, hein? É a <risos>
2: mesa do Chopper, hein?
1: E o Bepo é o navegador da tripulação dos Hard Pirates.
2: Caramba.
1: Quem é o seu navegador? Ah, é aquele urso polar ali. Ah, tá bom. E quem é o seu médico? Ah, é essa é Rena. Ah, legal. Oh, ia ser uma party, tanto.
2: Mas, mas tem um filler de One Piece que tem uma tripulação só feita de animais.
1: Não é filler, é a saga Zoo. Não, zoo não, não. é basicamente essa não. ilha só de animais.
2: Não é então, de zoo, não tô falando. tô falando é, é um filler mesmo, que ele, quando eles estão tá indo pra Dres Rosa. eles encontram uma tripulação feita só de animais exóticos de cada lugar. Tem Olha até só. Um, um mini craque lutador. Olha Você só. Tá ligado aqueles caratê de Ugon que tem na ilha de Alabasta?
1: Ah, sim! Que o. O queria... ensina a socar! Ensina um pouquinho de karatê pras, pras, pras lontras, ah, é, as sim! Nossa, que legal! As Kung lontras, real! Aí é,
2: mais pra frente, ele, um deles faz um xizinho no peito e ele resolve fazer uma tripulação só de animais.
1: Que, que da hora! Nossa, muito bom! Mas eu não, não vejo filler porque eu leio mangá só. Tá, e aí a gente tá em Drama Island, a gente conhece a doutora Acureja, o e o na, cara, na cara. verdade o que acontece é que a Nami tá doente, porque ela levou uma picada de inseto de, de, de malária mágica, o Sanji cai de um precipício e quebra as costas, então tá lá o Ruffy subindo a montanha carregando os dois e quem cuida deles é o Chopper e aí o Ruff fica, nossa, que da hora você vai ser meu médico
2: E Outra aí eu... O dessa cena é que o, o, os braços e o corpo do Ruff estão congelando, mas ele não desiste de levar os para é pra um lugar seguro É Uma coisa que eu achei muito legal
0: E a gente vê também o próprio Chopper curando a Nami, né? É, é, ele então, acaba. É, é, que aí, ele
1: vira um bom médico, sim. Ele é um bom
0: exato. médico. É exato. A, tanto que eles chegam aí procurando um médico, né? A Nami tá indo dessa para melhor, quase. Que eu, eu não lembrava, até ler o, o, o meu próprio roteiro, eu não lembrava que a Nami ficava doente, por isso que eles iam aí até procurar ela. Então, isso foi uma parte bem, bem legal de, de ver. Tanto. Ah, e teve um arco que a gente não comentou, Ri que é um, hum. na verdade é um micro-arco, são dois episódios só, que é, mostram o Kobe de novo.
1: Ah, não, mas isso é filler, isso é, acontece nas capas dos capítulos do mangá, não, não é arco de verdade.
0: Hum, mas eles consideram no...
1: É, mas hum, é, é o Kobe na marinha, treinando junto com o Mepo. não não é não faz parte do arco de Alabasta. Eu
2: concordo com, a Rita, eu com a Rita, pra mim o Kobe só
1: volta em War 7. Isso. Que, 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 nesses dois episódios, o que
3: que mostra mesmo? é ele ele o
1: Robin e o Mepo treinando pra ser marines.
3: Eles Mas, mas mostra eles conhecendo desistir,
1: o avô do Ruf? É? Acho que ainda não. Eles conhecem o avô do Ruf quando o Django calma, entra calma, eu na
0: maioria. Eu spoiler maior... ela pra frente.
3: É verdade. Eu que foi nesse episódio aí. Vamos
2: seguir a Alabasta. E o da hora que o rei de Drum ele consegue voltar porque ele seguiu o navio dos Mugiwara, né, velho? Isso que é interessante.
1: Claro, é Mas, Mas aí, aí o Luffy faz aí. o primeiro coup dele, né? Ele, o primeiro rei que ele derruba é esse cara. <risos> ai ai
2: Ele já chega, mete o pau nele, desce o cara cacete.
0: E é muito legal como o próprio Luffy convida o, né, o, o Chopper para fazer parte da tripulação. Ele basicamente fala, vai, vamos para o navio. E aí o Chopper fica aqui, ele fala, vai, é da minha tripulação agora, vamos? E o Eu Chopper fica mal perdido.
2: Ele fala, não quero, não, não, não pedi sua opinião, vem.
1: É. E aí é tem uma cena muito linda, porque a bandeira pirata daquele médico que o Chopper basicamente matou era uma bandeira pirata com flores de cera, com pétalas de cerejeira aí. e aí ele tinha feito um negócio doido que era a cura de todas as doenças lá era lá e aí para despedida para o chopper a doutora Cureja ativa esse negócio que é basicamente para pintar a neve de cor de rosa para que pareçam pétalas de cerejeira para que as pessoas fiquem felizes e aí essa felicidade tecnicamente curaria as doenças porque você Ficou emocionado. E aí, então, a despedida da doutora Coreja pro Chopper é essas pétalas de cerejeira na ilha do inverno. É muito <risos> gracinha. Vai se fuder. <risos>
2: e fica mais bonita que as montanhas que tem lá ficam parecendo flores de cerejeiras com é a história. Eles.
1: E aí, eles finalmente tem o Log Pose, o Eternal Pose para ir pra Alabasta. E eles chegam na ilha do deserto. dã
0: aí a putaria começa não, mas
3: calma, antes de chegar em Alabasta eles conhecem o... como é que
0: chama?
1: Não, eles conhecem não. o Bonchan o Bonchan aparece no caminho, verdade ele
2: tá, oh, ele tá náufrago por algum motivo hein?
1: o Boncurei, e ele fica amigo do Rufi e ele Nossa, é um cara beleza, que tem você. uma comando que ele bate na carinha da, da, da pessoa, decora a cara dela bate na própria carinha e consegue personificar a pessoa, o problema é que ele é uma bicha ai, que adoro o Don Culei e ele fala que ele vem de Kamabaka Kingdom. E ele fala que ele adora a Ivy -san, E você fica, meu Deus, não sei quem são essas pessoas. Aí você conhece ela mil capítulos depois. Porque o Oda faz dessas.
2: E o Oda, ele não sabe eu apresentar a personagem na hora. Tem que ser lá no... período
1: E aí o Oda vai mostrando a tripulação do Rufi chegando em Alabasta. E também vai mostrando quando o Corei chega em Alabasta também. E ele é o Mister 2. Ele é o Mr. 2. Do Baroque Works. É
2: engraçado que ele não tem uma parceira devido ao fato de ele ser o um né? É, sozinho,
1: ele. ele é uma drag queen. Na é verdade, ele fica empolgado. sozinho.
0: É, porque ele é a drag, ele é o homem e a mulher não só. É, é, é uma sacada genial essa aí do Bon Cray. Hum. E também, logo depois de conhecer o Bon Cray, logo depois de ele chegar, a gente
1: conhece o Ace. Ah, Nossa, sim. O Ace, é o o Ace do, aparece é o Ace em, em Alabasta. O Ace é um personagem fantástico. Fantástico de One Piece, porque ele apareceu muito pouco e ele tem um carisma absoluto e ele ainda é um dos personagens ele, favoritos de One Piece
2: ele ainda consegue fazer muita coisa foda nessa pequena parte que ele aparece porque tem aquele caçador que é, por algum motivo divino, ele fala eu vou com a recompensa do Ace por algum motivo divino ele pensa assim
0: cara, e ele é apresentado eu lembro certinho da frase quando ele é apresentado, porque acho que a Nami olha para ele e fala você não pode ser irmão do Love. Você é tão educado, tão limpinho, tão cheiroso, e olha o seu irmão. É verdade.
1: E aí oh, você... É o, tá, o Ace é o irmão mais velho do Ruffy. ele tem a akumanomi de fogo e ele tem narcolepsia. Essas são as três informações que você conhece dele inicialmente. Não, 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 e o Ace não, não. tinha mandado um bilhete pro Ruff, pro Rufy pegar antes mas eles, os bilhetes se desencontram então você fica, ai meu Deus, será que eles vão se encontrar e de repente eles se esbarram em Alabasta e as pessoas ficam tipo nossa Rufy, o seu irmão é o braço direito do White Bird ele tem a Akuma no Mi do Fogo e o Ruff, nossa, o meu irmão é muito forte ele ganhava de mim antes mesmo de comer a Akuma no Mi, todo mundo, eita, esse cara é forte Akuma e aí o, o, o Ace é quem vai conseguir ajudar a segurar é. o Smoker, né? Porque a Marinha foi atrás do Luffy. É
0: verdade. E é, nessa não... época o Smoker é um. É, tipo, um belo de um rival do, do Luffy, né?
2: Nossa, mas o Smoker, ou ele quer fazer muito o trabalho dele, ou ele tá puto, porque ele segue o Ruffy até o inferno.
1: O, o, o Smoker é um dos, dos marines mais éticos. De One Piece, ele, ele é uma das pessoas mais bem consideradas pelo, pelo Garp.
3: Nossa, mas eu, acho que, mas eu acho que o Smoker um dia vira brother do Luffy e vai pro lado dele. Não sei, Não, já, sim, eles
1: já viraram em, já em, viraram. em, em Punk Hazard.
0: É, Punk é. Hazard, ele ficou meio tipo na camaradagem. Em Punk eu, Hazard, sim,
1: tchau, é. a. Mas
3: eles a camaradagem e só que a camaradagem só que ele fala assim: ó, a gente vai até sair daqui. Depois que sair daqui, a gente volta a ser inimigo.
0: Não, então, mas
1: é que aí tem a... Tem a... O clone da Cuina, qual é o nome dela? Tachegui. A Tachig chega e fala, gente, não pode dizer tchau pra esses piratas. E as pessoas, mas eles salvaram as nossas vidas, as crianças, os outros marines. E a, a Tachegui tá tipo... Mas é que se a gente der tchau pra esses piratas e ficar amigos deles, quer dizer que tem algo de errado com a lei e a gente não pode encarar isso agora.
2: Não, daí eu, é, o bom é a sacada do Smoker, que ele fala. Hum, mas a gente não vai poder levar os piratas com a gente, porque as crianças já vão estar no navio, o nosso navio vai estar cheio.
1: Sim, sim! Nossa, o Smoker é muito bom. E o Smoker descobre que os Mugiwara não são, aspas, maus piratas, na saga de Alabasta, porque o... O é Crocodile é prende o Smoker e o Ruffy dentro de uma jaula de... de Sea Prism Stone. Cadê aqui? A, joga a chave na boca de um, de um, de um dael é gigantesco e Mano. começa a alagar aquele porão com água do mar e vai matar todo mundo e vai embora e aí chega as pessoas desesperadas ai meu Deus, agora e agora que eu faço tem que achar a chave que não sei o que e aí o Zoro fala, você, homem de cera faz a chave com seu dedo e abre essa porta o pior é que o
2: homem de cera ele tinha conseguido a chave só que ele olha e fala, eu vou jogar fora, porque eu sou muito
1: inteligente. Aí o Zona fala, vai mesmo, irmão? Aí ele joga fora. Aí o Kalkant. É, então, e é aí que o... o Smoker percebe que o Rufy não tá trabalhando junto com o Crocodile. Que o Rufy é só um tapado mesmo que quer ser o rei dos piratas. Boa sorte aí, criança, sabe?
3: Não, é, o Luffy quer é ser livre. o maior objetivo dele, né? Sim.
1: Sim.
0: Tá, mas antes da gente chegar já na prisão dos dois, a gente tem que lembrar que nesse trajeto inteiro o, o grupo do Chapéu de Palha tá com a Vivi, e a Vivi também tá numa missão pra salvar o seu reino, que é o reino de Alabasta. É algumas, algumas similaridades, vai, eu vou, não, 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 é, não entendem ao pé da letra, mas eu vejo algumas similaridades do que eles estão fazendo com o Dressora com o que acontece aqui. Não, não, vou repetir. Ah, minha língua não vai fazer isso. Tem gente há quanto tempo? Eu, sabia que eu não vou conseguir mas fazer. Mas
1: pode falar dress rosa. Dress rosa. Isso.
0: Ah, tem algumas similaridades em todo, eu, eu acho que no arco, assim, a família pede ajuda. Pro tem
1: similaridades pro pro porque o do Flamengo e o Crocodile são mafiosos.
0: Exato. Tem, tem um, um, tipo, alguma coisa por trás que eu vejo as duas em alguns momentos parecidas, mas que eu prefiro ela basta. Mas eu sinto que eles usam algumas artimanhas muito similares de uma para outra. Eu, eu, eu não sei se foi errado, tá, pessoal? Mas eu vejo, eu vejo sim, sim, similaridades. Tanto que a trajeto da Vivi acompanhando eles é um trajeto muito similar. Que a gente vai ver lá na frente. Eu esqueci o nome também, mas da menina que consegue ver. ver... O quê? A Rebeca, você tá falando? Isso. Não, não só a Rebeca, a Rebeca é a tia dela. Que o nome eu também esqueci. Eu não estou ouvindo, Matheus. É, tá a, Viola. a Viola. Isso, Viola. As duas, tipo, eu vejo muita similaridade nesse... Não que o final seja o mesmo, tá, pessoal? É. Até porque eu não terminei ainda do Flamengo. Mas eu, 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 vi, eu vejo muito isso aí. Eles chegam, eles vão ajudar a Vivi. Aí a Vivi então... vai falar com a pai, Tem tudo isso. E as pessoas se apegaram a Vivi. Tanto que eu lembro que no final de Ela Basta, a pergunta era, a Vivi não vai entrar para tripulação? Não, é, a Vivi
1: sim. foi convidada para entrar na tripulação. E ela não apareceu, porque era dia da coração dela. Mas a Wiki ainda considera a Vivi como um Mugiwara. aspas, ali. Ela tá no
2: negócio de comercial do One Piece, então. Para mim tudo Pode contar à vontade.
1: É, eu, eu conto a Vivi mais como um Mugiwara do que a Carrot, por exemplo.
3: Quem
0: é Carrot?
1: É a menina ah, coelho.
3: Tá bem. Sai mais pra frente, não viu ainda.
0: Ah, tá. Sim, sim, sim. E, bom, a, a gente vê essa toda assim. Ai, muito alto. A gente vê todo esse, esse começo. Então, encontra Ace, encontra o Mr. Chu, encontra Vivi. Vivi tá com eles. Mr. Chu se separa. Aí eles descobrem que o Mr. Chu é da, da Baroque Works. E aí chega depois do, do Flamingo acabar, tipo o Flamengo, eu acho, Crocodile, acabar, tipo, tentando emboscar eles e matar o Mugiwara, matar o Chapéu de Palha, então, aí começa a briga entre todos os agentes e os Chapéus de Palha, e eu acho as brigas desse arco sensacionais. Ah, é verdade, que acompanha cada uma,
3: cada uma né?
1: Cara, maior... eu gosto muito das lutas do Crocodile, porque o Crocodile tem, tipo assim, o One Piece ah, tem ó, os três isso. tipos de Akuma no Mi, né? Tem a Paramécia, que você é aquele, aspas, conceito. Tem a Zon, que você é um animal, animal. E aí você tem a forma humana, meio besta e, e o animal. E aí você tem as que você é completamente aquele elemento. Sim. E o Crocodile é o Homem-Areia. E ele é super OP. Ele é o Gaara, praticamente. Então ele os poderes é dele... É, então os poderes dele são ser areia, controlar a areia e absorver a umidade das coisas e desertificar os lugares
2: e das pessoas
1: isso então as lutas do, do Ruffy contra o Crocodile são uma mistura de inteligência com sorte e você começa a perceber que o Ruffy não é burro, ele é muito foda no que ele faz que é lutar e ser, e ser... Ele, ele tem uma característica que é comum em, em, em shonen de porrada que é battle genius a primeira luta do Crocodile, o Crocodile suga toda a umidade do Rufy. Por acaso, cai umas águas no e o Rufy volta. Então, a vez seguinte que o Rufy vai lutar contra o Crocodile, ele vai com um, um barrilzinho de água para poder cuspir água no Crocodile, poder socar ele com a água que ele cuspiu. E aí, você chega na terceira e última luta em que o Rufy tá empapado de sangue. E aí, por conta da questão do líquido não-newtoniano, você consegue soar, socar areia se a areia tá molhada. O Ruff consegue meter um pau na cara do, do Crocodile. É muito boa, as três lutas.
2: É uma sacada muito boa que eles fizeram de colocar. De quando o Crocodile tá molhado, você pode bater nele, porque a, a areia fica dura. Isso é uma sacada muito boa. E na segunda luta dele com o Crocodile, o Crocodile consegue secar o Ruff de novo. Só que no meio da luta, o Ruff guspiou água para cima. Aí a água que ele cuspiu cai nele de novo. Por isso ele não morre de seca né? na segunda
1: luta. É, então... É legal
2: dele?
1: E aí você fica na dúvida, pera. O Rufi cuspiu água pra cima sem querer ou de propósito? É, uma grande dúvida. E aí você começa... Quando você relê o mangá inteiro, você começa a ver que esse pá foi de propósito. Porque o Rufi é muito bom em lutas. Ah, mas ele
3: tem um pouquinho de sorte também, viu?
1: Ah, ele... sim. Porque porque ele tem esse destino que ele carrega nas costas, né? Ah, sim,
2: hum. sim. sim.
1: Tipo, ele não tá com qualquer chapéu de palha, ele tá com o chapéu de palha do Gold Roger. Exato.
0: E que luta mais vocês conseguem? assim? Essa do Don Flamingo, eu acho que sem brincadeira eu vou não, o fazer uma do... Oh, meu Deus, tô, tô com o Don Flamingo. É agora, assim. do, do Crocodile, eu vou dizer aqui, posso estar errado, mas, na minha opinião, é uma das melhores lutas do anime. Porque ela é uma das lutas, acho que, mais carregadas, mais pesadas e muito boa.
3: Cara, eu gosto muito da luta do Sanji com o Mr. Tio.
1: Ah, é sim! Um... Porque Ai. o Sanji não consegue bater se o Bonchan tá com a cara da Nami. É muito engraçado.
3: Exato. Ai, cara, essa, essa parte é muito engraçada. Mas eu é uma parte também que a, luta... a gente vê, eu sinto
0: a dor nessa luta. Porque o Bonchan, ele ataca com o... o, o também com o mesmo estilo do Sandy, do Sandy chutando, e tem, só que tem uma ponta no, no final do pé dele. Ah, no, assim, no as sapato. cabeças
1: de cisne. E aí dele. ele vai
0: furando com o cisne e o Sandy. Nossa, isso me dá uma agonia muito grande, porque eu sinto a dor daqui, eu falo, meu Deus!
1: Eu gosto ui. muito da luta do Zoro contra o, o, o Das Bones, ah, porque conta, é nossa. lá que o Zoro ah. começa a aprender a usar hack, sem perceber que ele tá usando hack, mas é lá que ele começa a ouvir Som das coisas.
3: ele corta o aço. Isso é muito
1: bom. E ele corta o aço. Pode ser eu e falar uma Essa que... eu não, lembro. Eu, não lembro, eu lembro. eu gosto que essa é a primeira luta que a Nami tem o bastão dela. que ela É, é a primeira vez bom. que ela luta sozinha e ela ganha. Da, da acompanhante do, das bônus, que é uma moça que usa uns espinhos. Esqueci o nome dela.
0: Eu lembro que foi que é uma luta muito pesada. Essa. A, a da Nami, a, a única que eu não lembro daí é do zorro mesmo, não lembro. Ah, mas a Danami eu lembro que, tipo, é a primeira vez que a gente vê ela lutando mesmo. É, lutando mesmo que eu digo assim, com a, com a nova arma que a Ri que a falou, mas é muito legal porque você vai acompanhando ela, você vai vendo que, tipo, ela vai jogando, tipo, ela vai fazendo tipo, chuva, raio. Ela vai
1: ganhando poderes de meteorologia através da ciência.
0: Exato, então é muito inteligente e é muito bacana a luta. Essa no. A, até esse arco do. até esse arco que a gente vê. Do, de alabasta, essa é a melhor luta da Nami, na minha opinião. É a luta que ela mais destaca.
1: É, então, ela tem esse bastão que quebra em três partes, ela sopra um lado, sai ar frio, ela sopra outro lado, sai ar quente, e aí tem uns passarinhos, porque se ela soprar pelo outro lado do, do bastão, vai sair coisas de festa, porque o, o uhum. Sopo fez um negócio lá, sei lá o que uhum. você quer, vamos inventar um negócio aí juntos. E aí ela consegue, com a diferença de pressão, fazer nuvens, e aí, ela consegue puxar um, um, um raio e ela dá um Thunderbolt assim na, na, na outra. É muito da hora.
2: Nami na virou tipo água elétrica.
0: E nós também temos uma luta muito legal, que é a do Usopp contra o homem topeira. O
1: batedor número 4 e a mulher topeira e a pistola de é, é cachorro. Eu já falei dessa luta. Mas a gente não
0: comentou como ele ganha que é assustando os bichos os bichos, né? o, a, o pessoal como se tivesse uma marreta de 2 mil quilos, aí falam, meu Deus ele assusta os caras
1: ah, é, né? Não, ele assusta Não. os caras a ponto de uh, o cachorro uh, espirrar bolas explosivas para dentro da teia de buracos de topeira, colapsar tudo em cima dos caras
0: <risos> eu acho muito, eu acho as lutas do SOP, de tão engraçadas que elas são, de tão inteligentes, elas ficam muito boas porque essa aí, pra mim, é uma das melhores lutas.
1: é, essa é, é uma, uma das melhores é, boa, é porque como o Sop é fraco, ele tem que achar outros meios. Então as lutas do Sop e da Nami costumam ser lutas de inteligência e não de força. Então enquanto você tá vendo o Zoro, o Sandy e o Ruffy, que são Monster Trio, lutando porradeiro em alto nível, você fala nossa, que da hora. O Sop você olha e fala, nossa, se pai eu conseguia fazer isso, hein? Então é outro tipo de engajamento emocional que você tem na luta.
0: Sim, total. e também o Chopper, né? O Chopper, a gente viu uma luta do Chopper aí também, ele luta junto com o Sop. Sim, é E
1: é a primeira é uma... vez que o Chopper fica desesperado. Falei, meu Deus, você tá morrendo, chamei um médico.
2: Mas <risos> peraí, eu sou o médico.
0: Mas é muito bom em geral, mas a, luta, a melhor luta disparado é a do Crocodile contra... O Luffy, como você falou, Hino, é, a hora que ele acaba usando o próprio sangue dele para bater no, no Crocodile, é, eu acho que tipo, é brilhante, cara. É brilhante.
1: Oh, e aí, nisso de... você tem todo o resto do que está acontecendo em Alabasta, né? O Crocodile tá usando a, o pó de chuva para controlar as chuvas, tá culpando o rei pela chuva, meio que com fofocas, e instigou uma guerra civil. O Bong Chan, com a cara do rei, falou em pronunciamento público, fala... Mata esses pobres tudo. Aí vai ter uma invasão. O líder da revolução era meio que o namoradinho da Vivi quando eles eram crianças. Oh, mas... A Vivi não tá conseguindo conversar com eles, mesmo chegando lá com o pássaro, o pato dela. E tá sendo tudo muito complicado. E aí tá dando tudo errado... O Crocodile prendeu o Rufy e o Smoker dentro do, do galpão deles, conseguiu meter pau no Nicurobem pra ela ler o fonegurifo e descobrir que não era o que ele queria, cuspeu lá pra fora, quer matar todo mundo. E ainda tem a porra de uma bomba na praça principal que vai nivelar o país inteiro. Tudo ao mesmo tempo.
0: É muita é paz é... de espírito.
1: É muito, é muito comum no meio dos arcos o da colocar um limite de tempo para as tensões começarem a ficar mais apertadas. Então, quando o Ruffy e o Smoker conseguem sair da prisão, tem que começar a correr atrás da bomba. E aí o Zoro se perde. aí você tem que lutar contra o Bonchan. Aí consegue chegar. Ok, descobrimos. A bomba está na torre do relógio. Como é que a gente uhum. chega lá? E aí todos os Mugiwara coordenam e cooperam juntos para para Vivi não precisar subir a escada, ela sobe pelas pessoas que estão nas janelas então o Ruff e... joga o... cai na perna do Sanji que chuta, cai na espada do Zoro que joge, e aí a Vivi chega na torre do relógio e a bomba tá lá e vai explodir, e aí chega o cara que é o um amigo dela, que é meio que o guarda real que ele é ele é um falcão, e ele consegue pegar a bomba e sair voando pro céu, e é explodido no céu. E isso faz com que a guerra pare, e as pessoas fiquem pera, que? A gente ia ser explodido nessa? É, então. E aí o Kim Cobra consegue chegar e falar gente, olha o que estava acontecendo, e parará, e aí começar a ver. E aí o ecossistema de Alabasta começa a dar certo, porque o Rufy sem querer acabou com o depósito inteiro de pó de chuva.
2: Que ele colocou para queimar. né? E... porque
1: ele queria se esquentar. É, então, e aí as coisas começam a dar mais certo. A gente não falou muito sobre a Nico Robin, né? Vamos falar, porque era o braço direito do. não a
2: opinião para falar sobre ela, pra falar dela em Warner
1: Não, então e eu gente... acho importante ela em Alabasta, porque assim que acaba Alabasta, dá tudo certo. O Ruff decide que ele vai convidar a Vivi para entrar na, na tripulação. Aí eles esperam ela até o último momento. E ela, na verdade, faz um pronunciamento lá no castelo dela. Falando o que aconteceu e que agora ela é a princesa de Alabasta formalmente. E aí a Nicole Robin aparece no navio, no, no Goi Mary. E fala, Mugiwara no você salvou a minha vida. E eu não queria ser salva. Então a minha vida agora é sua responsabilidade. Então, agora eu estou na sua tripulação.
2: E, ela e o é... olha
1: pra ele e fala: That's fair, ok, faz sentido, sim. Tá, de, de, de boa. E aí, o resto da tripulação não confia na Nikorobin.
2: É todo mundo, né, Ele é o Ela era o braço direito
1: do crocodile ela era é, Ela um... era o braço direito All do Sunday. crocodile
2: porque ela estava lá porque ela queria estudar sobre os
3: poriglifos, né?
1: É. Mas é meio que isso. Ela, inclusive, ela quase não chama ninguém pelo nome. Ela chama o Ruffy de Capitão. Ela chama o Zoro de Swordsman Sun. Chama o Sanji de Cook Sun. Chama o nome de Navegadora. E chama o Chopper de, de Médico, de Doutor. É, e,
3: ela, e, ela, e ela acha o, ela acha o Chopper muito fofinho.
1: Ah, e o liar, Sam. Não, ela se chama o Sopo pelo Nariz, Mr. Nose. <risos>
0: Mas quando ela chega na tripulação, eu lembro certinho que ninguém confiava nela. Acho que nem, nem a gente que assistia falava, meu, o que essa mina tá fazendo aí? Ela era, tipo, inimiga e agora entrou pra tripulação, sabe? É, eu fiquei bem surpreso. Ah, eu
2: eu vim de um longo histórico de show, né? então eu fiquei de
1: boa. <risos> <risos> é, e aí, claro, no arco de scp 9 você tem... É, em né, você tem a história da Nicorobin direitinho, e, e Walter Seven, tarará.
0: É. Nossa, em En eu, eu na minha cabeça tava
1: que era em
0: Skypeia. Não, não, em Skypeia
1: é, é quando ela começa a tirar onda, porque a Nico Robin parece aquela estudiosa, historiadora séria, mas ela tira várias ondas e é tipo, ah, vocês têm esse negócio de ouro gigante? Bora levar a ah, galera acha que isso é uma arma gigante, que, que, que engraçado, então larga aí, tá tudo bem, e ela não conta nada pra ninguém, ela é muito engraçada, eu adoro a Ela é
0: super tranquila.
1: É. Se a gente for
0: falar pra pensar, pessoal, tudo isso saiu é, em 99, né? Em é, 99, o, o mangá, o mangá vai até 2000 e o anime começa, se eu não me engano, em 2001 e vai até 2002. Então, olha o tempo que já faz isso.
1: Sim. Ah, e em Skype também a Nikuro Robin percebe que se ela continuar na tripulação do Ruf, ela vai acabar encontrando os Fonegurifos que ela queria. Porque é muita coincidência, todo lugar que ela vai, ela encontra um. Em Skype, o Fonegurifo de Skype tem uma mensagem do Gold Roger, sabe? O Gold Roger sabia falar em Fonegurifo. Não, não sabia. Não? Não, o Oden sabia. Que? O Oden sabia.
2: Ah, tá. Ah, é verdade, né? Moro,
1: Mas o Gold vou... Roger sabia ouvir a voz dos objetos. Então ele escuta alguma coisa do fonegurifo de, de Skype e aí fala Odin, deixa uma mensagem aí pra mim. E aí o Oden escreve. Um, homem,
0: um homem foda. É
1: assim. e,
0: e também você, quem consegue me ajudar a explicar o que é Pluton? A, Pluton, a primeira arma que tá. a gente o que mostra... O que são
1: os Fonegurifo? Os Fonegurifo são esses... Cubos de um metal misterioso que é eterno, com umas inscrições esquisitas numa língua que ninguém sabe ler. Só Nico Robin, porque ela é uma antropóloga historiadora. E ela estudou isso a vida inteira. Quando você sabe ler essa língua antiga, você descobre que uns 800 anos atrás tem um século inteiro que foi apagado da história. As pessoas escondem e se você for estudar esse negócio, vão te queimar na cadeia. E aí? e aí ela descobre que alguns desses fonegurifos falam de armas antigas, supremas, que ninguém sabe exatamente o que faz. Isso inclui Pluto e Poseidon, por exemplo. E o Crocodile queria a Pluto para ele, para ele poder ser o fodão da, da, dos, dos Chichibukai e tomar o governo, sei lá, não sei. O plano do Crocodile não é muito... Claro. Bem é. O plano do Don Flamengo faz um pouco mais de sentido.
2: Ele queria que o Senhor Bito ar desse. Hein? É. Não vou Mas aí que...
1: o, o Crocodilo no fundo, no fundo, o que, que ele quer mesmo é ser o Rei dos Piratas. Ele acha que todo esse poder vai ajudar ele a conseguir isso, que ele é um pirata. E aí a Nico Robin tá indo atrás dos Fonegurifo porque ela quer achar. O segredo desse século perdido. Ela descobre que existem fonegrifos vermelhos que dão indicação de quatro ilhas, que se você triangular vai ter uma ilha no meio. E a gente hoje acha que lá está o Caraca. One Piece. Mas o que é o Plutão? O que é o Pluto? A gente não faz ideia.
2: É difícil, não saber,
1: a não Não, a gente já sabe o que é Poseidon.
2: Não, mas...
0: Eu, não... eu acho que eles podem explicar sim, mas é aquele negócio. O Oda pode esperar 3 mil episódios, mas em algum momento ele vai colocar. Do jeito que ele faz tudo amarrado, deve Eu aparecer. acho que a
1: gente vai saber o que é Plutão, sim. Porque provavelmente vai ter um poder que é Zeus, porque aí vão ser os três deuses gregos principais. Mas Yades.
2: Plutão, é Plutão é Hades. Plutão é Hades, Plutão é Hades. Ah, Eu vou cortar Hades. essa parte do é... um podcast. Na mitologia romana,
1: e aí vai ter meio que o céu, a terra e o mundo inferior. E tem a ver com quando o Gold Roger foi para a Ilha das Sereias, é, ele aprendeu lá que ia acontecer coisas que iam envolver Plutão no futuro e que isso ia ser útil, blá blá blá. Então agora que o Rufi está nos 20 anos depois, na época certa, o Plutão vai adiantar de alguma coisa quando eles chegarem no One Piece. Não sabemos como, não sabemos por quê.
0: Será que o Plutão tá, tá protegendo o One Piece?
1: Sei lá? Não é sei. É o Poseidon vai adiantar de alguma coisa lá, e o Plutão também. E o Frank já tacou fogo nas blueprints de fazer a arma que ia conter Poseidon. Sei lá, não sei. Não
3: é verdade. Mas, não,
1: mas, sei lá a... na frente.
2: mas aquela arma continha a Poseidon? A gente só... Tipo, na vida do ódio, né?
1: Não, não. A... Os blueprints que o... o Frank tinha vinham do mestre dele, mas não foi o mestre dele que desenhou. Porque era um, meio que um plano de contingência que, eles... que a Marinha contratou para combater essas armas aí. Que nem... tecnicamente é tudo... Segredo, ninguém sabe dos fonegurifos, ninguém sabe ler os fonegurifo. é crime, ler essas pedras enormes.
2: Você vai tomar um Buster Call, você
1: viu, Tanto é que os fonegurifos estão escondidos em ilhas, muito bem escondidos, não fica ali exposto para geral. Não, você tem que subir numa árvore e entrar numa porta secreta no meio do galho para achar o negócio no fundo de, um, de uma escadaria... Ou você tem que entrar na catacumba dos reis do deserto e andar, e aí tem uma porta secreta e lá no fundo você vai achar o negócio. Ou a Big Mom escondeu numa jaula, não sei. <risos> é,
0: mas... Tudo pode acontecer. E também eu queria perguntar pra vocês a Vivi. Ai, vou de novo que eu fiz barulhão. O que, que tem a Vivi? Vou, vou, vou só apertar de novo que eu fiz mal barulhão. E eu queria perguntar pra vocês: e a Vivi? Tudo bem que ela não vai com eles? Mas ela, qual, qual, qual o fim dela? Ela continua lá e ela basta?
1: Você não é... viu ela? Teve a reunião dos reis e a Vivi foi lá como representante junto com o Rei Cobra. E ela fez amizade com as galeras de Dresroça, fez amizade com a Rebeca e com a Fadinha, fez vários papos. Quando com... foi isso?
3: Isso é lá na frente. É, é, uma ela... conversa, eu
1: esqueci o nome é, dessa então, parte. O
3: Luke convida, convida ela, mas ela acaba não aceitando porque ela... Quer cuidar do país, né? Tem uma missão agora de restaurar a glória do país dela. Mas eu acho que ela se considera ainda uma tripulante em anexo, né?
2: Uhum, concordo. É,
0: eles, eles vão deixando sementinhas para onde eles passam.
1: Não, e aí você vai vendo as conexões que o Ruf tem, né? Porque o Uruf. É, então, é, então. Porque assim. O que a gente sabe do cenário de One Piece é que 800 anos atrás chegaram esses brothers que se reuniram e fizeram um governo mundial e aí eles decidiram ficar na Red Line. Menos a família Nefertari, que voltou ah, é para lá. Então, tecnicamente, a Vivi é uma pessoa da linhagem dos, dos celestiais lá, dos, dos super... Nossa, ah, eu não sabia ela. que
0: a era Celestial.
1: Sim, e... Então, o Ruf tem uma Celestial na tripulação, basicamente, porque ninguém nunca disse que ela não era. Então, a gente tá assumindo que ela é. Mas o não... é uhum. filho do... do líder dos revolucionários, que quer derrubar o governo. É neto é. do Garp, que é um admiral da marinha. Ele é amigo próximo da Yvi Tian, que é tipo, o líder da, do Jicama Kingdom que é uma pessoa super influente nos, nos... E funcionários e... e outras coisas em geral. É, ele é irmão do Ace, que é o braço direito do Barba Branca. Sabe, é. de repente, o Rufy tá podendo ser o rei dos piratas, hein? Porque olha esses, esses contatinhos. Tá ter os maiores contatos mundo, né, um é, então, e aí ele é o melhor. Ele é, tem super consideração pelo Shanks, exatamente.
0: Em resumo, ele tá fazendo uma bela rede. Network é tudo nessa vida, meus amigos. Até em One Piece serve network.
1: Aqui, a Levely, exatamente. Teve uma reunião dos reis que teve em.
2: E foi na
1: própria ilha dos do celestiais. Do Celestia, né? Foi lá na Red Line, não, não é numa ilha. Deixa eu ah, um é pesquisar isso é que... direito. Mas, Mas a, a, não,
0: a Vivi não, conversa não. com a Rebeca? Tipo, elas falam, ou, oh, você é do time? Ela fala, sou, tem, tem uma Não,
1: conversa. elas começam a falar, porque elas viram o Urufi no jornal, porque a, a bounty do Urufi passou de um bilhão. E elas começam a conversar, e é tipo, gente, gente
3: okay, não falar de pirata daqui? Elas de... ficam amigas
1: da Shira Roche também. Nossa, a é tudo, tudo gracinha. A Vivi, a Shira Roxa e a Rebeca e a Mantieri ficam amiguinhas. Eu só não
2: vou falar muito sobre isso, não começa a entrar no outro o que acontece depois. Verdade.
0: Verdade. Muito bom, muito bom. Mas, pessoal, eu queria ver se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o One Piece e a saga de Alabasta. Ah, uma coisa que a gente não falou, Rita me fale como é a abertura dessa eu. saga, se possível cantando, como você fez antes da gravação eu peço, por favor não. tava tão bonitinho, por favor
1: não, não. mas eu... fala
0: da abertura, não precisa cantar
1: ah, a abertura é legalzinha, só que não é o VR, então ela é ok <risos> eu não tenho muita opinião sobre as aberturas de One piece que não são o porque o VR é superior, entende?
3: Olha, sempre quando tem abertura nova, eu sempre vejo a, abertura, a nova abertura no episódio, né, que ela começa, eu vejo ela inteira, aí nos outros episódios eu sempre pulo, porque eu acho a abertura de One Piece muito longa, cara.
2: Mas é, tem quase dois. Quatro,
3: Não, tem, às vezes tem, ó, tem abertura, tem, uma, tem uma, uma época que a abertura tinha, tipo, três minutos, eu ficava em choque. Porque tem cara, aquele
1: né? Começo, é um começo, né, to me, cara. Não, ah, não era Antes de tudo, o Gold Roger era resfriado. Nossa, e aí, aí,
3: é... aí, aí tinha essa parte toda, aí depois tinha a abertura, aí ficou 3 minutos já de, de anime. O anime no final
2: tem 15 minutos,
3: né? Não tem 20.
2: Uhum. É uma puta abertura gigante. Ele, esse, o pessoal de Orbis quis, quis, quis pagar bem a música, né? Meu, pra eu colocar ela inteira. É, então. É uma coisa que poucos animes fazem, colocar a música inteira na abertura.
1: Não, não tem a música inteira. O We Are tem 4 minutos e meio.
3: Nossa. Imagina uma abertura de 4 minutos e meio.
2: A abertura de Holy Kick tinha 4 minutos. E...
1: É... Mas, aí tem todo aquele meme, né? De quando a segunda opening do anime é mais mochinha que a é do primeiro anime. E aí todos precisam venerar Naruto, porque Haruka Kanata é muito melhor do que Rox. <risos>
0: Cara, eu, eu acho essa, essa, essa segunda abertura mais soft, mais leve. A primeira tinha mais empolgação, essa aí é. é pra mim é quase um encerramento. Então, porque encerramento normalmente é algo mais, mais fofinho, mais leve, mais tranquila. Essa eu vejo muito, muito levinha, sabe? Ah, como a Rita falou, nenhuma, nenhuma vai bater o IAR.
1: É, o Yar é, é, é tão relevante que ela voltou. O Yar é uma abertura outra aí de One Piece. Tem um remix de O que é uma opening de One Piece.
0: Ah, ela voltou em grandes, em grandes momentos é um... da, da história. Acaba o O VR, por exemplo, quando ele chegar no One Piece vai tocar o Yar, sabe? Quando ele tiver ah, chegado. É toca... Imagina que sim, na verdade. Quando ele chegar perto de One Piece vai tocar o Yar. Quando ele tiver ainda 100 episódios de One Piece vai tocar o Yar do momento impactante.
1: Não, não, é. mas eu acho que a primeira temporada de Wano é o IAR como opening, não era? ano não. Qual era o arco que veio antes? Eu fechei a aba aqui.
0: Oh. Hum, eu tô no Don Flamingo, Don Flamingo não é não. Don Flamingo é uma bem chata, por sinal, eu não gosto. Não. Ah, não ah, não lembro nossa, agora.
1: Eu, eu, eu leio de... o mangá, gente. A música mangá não tem cor. Ó,
0: oh, quer ver? Vou mudar pra vocês. Ela é animadinha, a abertura dessa... Aqui, ó. Eu já tinha mandado antes. Tá aqui no tá chat, bem. vou mandar de novo. Abertura ela ela de... é animadinha, mas... É, não sei, não sei. Não é, um, não é o VR.
1: Mas ela é melhor que uma Voyagem, então tá tudo bem.
0: Eu gosto que na... Eu gosto que nessa abertura, por exemplo, a gente vai ver... Vai mostrando um pouco deles, lutando com... Mas no traço era muito diferente, era muito antigo ainda. Aparece um pouco do Shanks na abertura. E ainda, e a abertura que mostra como se fosse a tripulação é, é bem antiga, não tem Chopper, não tem ninguém, são só... São os cinco só. É muito engraçado.
1: Nossa, a abertura atual que eu fui olhar pra ver como era, ainda não tem todo mundo. Porque tá o... Não, a, a abertura é? atual não tem o... o Jinbei.
2: Ah, verdade, Nossa, é verdade. Mas no anime o time ainda não voltou a Ah, eu não sei onde tá o anime. O anime tá contando o Roger agora.
1: Ah, nossa, eu adoro essa parte, ela é bizarra. Você começa a ver essa parte, você fica, não, pera, você vai parar tudo que tava acontecendo para contar isso, e aí você começa a ver e fala, é, isso tá interessante pra caralho, eu quero muito saber isso. <risos>
2: Pode parar
1: tudo mesmo. É. Agora, minhas considerações finais sobre One Piece a saga de Alabasta. Eu acho que Alabasta estabelece muito bem o que é a Grand Line, o que a gente pode esperar das sagas seguintes. É uma introdução muito boa. Eu acho que desde Alabasta o Oda não deixou a peteca realmente cair, sabe? Tem arcos que as pessoas gostam mais, que as pessoas gostam menos, mas Alabasta estabeleceu bem o que era para esperar da Grand Line.
0: Mais alguém quer falar alguma coisa antes das notas finais?
2: As as considerações finais sobre a é que é uma saga que é uma um carrossel de emoções, para assim dizer, porque uma hora você fica tranquilo, uma hora você fica emocionado, uma hora você fica tenso, uma hora você não sabe que emoção você vai ter no momento, isso é uma coisa legal para se ter na primeira saga de dar Grande Line em si. E uma coisa que é a minha opinião, que se for ver, se você ver e depois rever o Crocodile, é, ironicamente, ele vem assim, sendo nossa Saga e a Saga aqui ele tá mais meh Porque toda hora que a gente ele apanha mais aí, e, aí tipo, é... Se eu for ver ele mais pra frente ele fica muito mais foda aí. Mesmo mais me, ele é mais meh aí Mas ele é muito foda nela
1: Eu acho que tem uma mistura de que o Mihawk deixou os Shishibukai muito fortes na nossa cabeça e aí, chegando o Crocodile, o Ruffy consegue derrotar ele metendo porrada.
0: Ah, O Uruf ele... não precisa
1: nem de hack não. pra derrotar o Crocodile.
3: Ah,
0: mas ele leva um cacete antes.
3: Ah, ele, precisa, ele precisa de três lutas pra ganhar no Crocodile. É,
1: então, eu acho que é muito bem feita, mas é que o Ruffy de agora, de pós Skip, nossa, o Crocodile não é nem cheiro.
3: É, não, é. O Uruf tá absurdo de forte.
0: Às vezes o Crocodile também era um xixi mais fraco mesmo. Sim, Ai, Mas, pode não, Tipo...
1: Tipo... Ai, o palhaço. Buggy. O bug, o palhaço, exatamente. Ele vira um Esse
3: cara, esse é pra mim é um dos melhores. Eu adoro ele.
0: Nossa, eu acho ele tosco. Nossa, eu achei <risos> muito
3: engraçado, velho. <véio. risos> <risos> Justamente porque por ele ser tosco, eu gosto dele.
1: Bom, Ai, ele é um Shichibukai Então aí você pode ver o que, que pode esperar do Shichibukai ah, não,
3: Mas gente, eu, sim, acho o eu acho que o Crocodile, assim como o Luffy Pode ter ficado mais forte também, né? Vamos ver
2: ah, O Crocodile fica
1: Cara, eu, eu tenho O que eu, eu quero, quero um... saber do Crocodile é. é se ele é ou não Um homem trans, mas deixa essa conversa Para outro dia
0: eu, eu, ficar... eu tenho um único sonho de One Piece eu quero que quando chegue, ele tá tipo assim: ele fala, meu, ali tá One Piece, três passos eu chego nele. Vai parar, vai fazer um fillerzão de uns cinco episódios, mostrando todo mundo sendo impactado por tal uma manchete, vendo que o Luffy chegou, mas eu quero que passe de todo mundo, de todas as sagas. Eu quero ver <risos> todo mundo aparecer. É a cara do Oda fazer isso, eu consigo Nossa, imaginar. Nossa, pra,
3: pra me deixar mais, mais ansioso do que eu já tô, velho.
0: Você tá quero ler o mangá?
3: Nossa, pra mim, tá, eu, pra mim é difícil. Eu quero cara, muito
0: que o Oda tá sendo... faça isso. Ele vai parar e falar, meu, tá não, lá. Não, vai. não. Eu não, torço não pra vai. isso. Eu torço para isso. Pior, eu, eu,
2: ia ler o, eu ia começar a ler o mangá, só que na parte que parou agora do Kaido, eu não vou começar a ler isso. Assim, muito mais.
3: Nossa, eu fico ansioso. Todo, todo episódio que termina eu fico muito ansioso. Eu falei, nossa, tem que esperar uma semana pro próximo episódio. Meu cara, Deus do céu.
1: não saiu o capítulo semana passada. Nossa. Eu tô. <risos> Do ah, do
3: tem muita coisa acontecendo Porque Opa. agora, tá, agora, tá, agora tá, numa, tá, numa, tá numa saga Que tá explicando tanta coisa Então você fica ansioso por cada episódio Você fica fazendo, nossa, no próximo episódio Os caras vão contar a história de, de não sei o que lá Vão explicar o que, que é tal coisa Tal personagem vai aparecer mais Por exemplo, Golden Roger vai aparecer agora muito né no... Tá aparecendo o bastante agora no... Revelou
2: é. a recompensa dele Que passa botar Kita, me corrija aí, porque eu vou errar. Eu acho
1: que é 5 bilhões e um tanto aí. Ah, sei lá. Não decorei. Bounty de ninguém. Tá na Wiki. Procurei. Nossa.
3: Mas, mano, sério. Ele tá parecendo bastante agora, vai explicar um monte de coisa. aí. cada episódio quando termina, cada episódio, eu fico maluco. Velho, fico falando, nossa, meu Deus. Eu só tenho que esperar uma semana. Não dá.
1: Mas é, esse arco do Gold Roger era é bem interessante, o arco de flashback. Porque você também vê o White novinho. Nossa, é muito bom.
3: É verdade. Ah, então você vê a ligação do Gold e Roger com, com o Luffy também, né? Você vê como eles são muito parecidos, cara, isso é muito legal.
1: Sim, e você vê o Shanks novinho aparecendo também. Oh, você lindo. vê o, a relação do Gold Roger com o Garp, que é importante também. Uhum. O fato do. Poder mandar spoiler
2: aqui,
0: sentido. Né? É, sem spoilers. Sem spoilers. Mas é isso, vamos para as nossas notas finais. Eu quero saber hoje de vocês quem é o personagem favorito de vocês nesta saga. Anota de 0 a 10, o seu momento favorito. A gente vai. Ah, e se essa saga foi melhor que a primeira para vocês? Que até então, nosso cast, nós chegamos até essas duas sagas. Começando por você, Rita.
1: Tá, pera. Eu vou, eu
0: vou te ajudando. Oh. Eu,
1: eu acho que, eu gosto dessa saga, mas ela não é a melhor, porque o Oda aprendeu a escrever melhor em sagas que vem depois. Eu acho que o fato dela ser um pouco autocontida demais perde as consequências dela a longo prazo, mesmo que ela não seja é, deslocada.
0: Mas se a gente comparar com a primeira, você acha que ela foi um acréscimo, decréscimo ou manteve?
1: Cara, eu não consigo comparar, porque a primeira é meio que vamos começar a jornada. E a Alabasta é o começo da Grand Line. Então, as sagas que vêm depois de Alabasta, você compara com a Alabasta. O que veio antes, o East Blue. Nossa, a gente nem sabia as regras do cenário direito. Que saque, tipo, tinha forma de um objeto comer uma Akuma no Meu Deus, a Alabasta estabeleceu muitos começos aí, muito mais do que o East Blue. Mas o estilo é importante para você apresentar os personagens. Ih, caiu na voz aqui. Então eu acho que elas não são comparáveis. Uhum. E o seu
0: personagem favorito? Nessa
1: sala. Ah, nossa, difícil essa pergunta. meu personagem favorito de One Piece é o Zoro, ponto. Em Alabasta eu gosto
2: bastante do Smoker.
1: Mas acho que o melhor... É também é a saga que apresenta o Ace, né? Vai se fuder, como é que lida com isso? Mas, mas <risos> o meu personagem favorito em Alabasta acho que é o próprio Rufi.
0: Eu, eu achei que você ia falar outro, mas... Bacana, bacana. Eu, 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 eu achei que vira outro. E o seu momento
1: favorito... Nossa, meu momento favorito é literalmente o Ruffy metendo porrada de sangue na cara do Crocodile. Eu amo essa cena.
0: Sensacional mesmo. Isso é nota de 0 a 10 pra terminar?
1: Ah, eu me abstenho.
0: Se absteve, então você, Roncone! Vamos lá. Seu personagem favorito?
2: Ah, mano. Eu. o personagem favorito em One Piece. Sempre vai ser o Sandy, mas pela mas lore dele, eu acho isso muito da hora dele. Em ah, Alabasta, eu... eu vou dizer que é aquele cara que quer pegar a recompensa do Ace, velho. Porque ou ele, não, ou ele tem muita coragem ou ele não tem juízo. Eu achei isso muito legal dele, porque também ele, a motivação dele pra querer pegar a recompensa do Ace é poder levar sustento pra família dele, porque eles tem uma recompensa grande pra cacete. Eu gostei muito dessa motivação dele. Isso que eu gostei, né? São os meus personagens favoritos, assim.
0: E a sua nota de 0 a 10?
2: Eu dou 8. É um arco bem da hora de ver.
0: E para finalizar, você acha que é melhor que a primeira saga?
2: Hum, sim. Porque a primeira saga foi uma é a saga de introdução, né? Você conhece seus personagens, você sabe como é tal coisa. Ela basta uma saga de introdução, mas é uma introdução que você fica. Caramba, ah, que da hora essa introdução. Você lembra de cada detalhe mesmo tendo só visto depois.
0: Bacana. Agora vamos com você, o Seu personagem, momento, se a saga 2 é melhor que a saga 1, um, e nota.
3: Olha, eu acho que ela basta. Ela. Ela meio que amadureceu, né, o anime, amadureceu os personagens, eu acho que foi quando eles viraram, assim, uma tripulação mesmo, começaram a se conectar mais, começaram a aprender mais sobre o mundo onde eles estão, enfrentar desafios mais é, potentes. É, foi um arco que, cara, foi acrescentados muitos personagens tem tanto que nessa nessa saga aí dois personagens entraram para a tripulação então você aprende bastante sobre o mundo de One Piece nessa saga né quando você realmente começa a perceber o anime como é que ele funciona como é que funcionam todas as regras dentro desse mundo então por isso eu acho que ele é muito melhor que o que o primeiro porque o primeiro na minha opinião é mais a apresentação dos personagens você conhecendo quem eles são qual como é que eles são, etc. Pra você ter um pouco mais de apego emocional. Aí, no, na Alabasta, eu acho que você fica mais... Acho que você já é uma, uma saga mais pra explicar como é que funciona esse mundo e como é que vai ser daqui pra frente. E aí, bom, aí meu momento favorito... <risos> pensar. São tantos momentos. Cara, acho que meu momento favorito é quando o SOP e o Pato lá da Vivi eles têm que juntar forças pra salvar a galera lá no. Do no Mr. 3, lá no. Na, na Little Garden. Porque os dois personagens são dois personagens que morrem de medo, né? São super medrosos, uhum. eles, são su eles são super muito deixados de lado, né? Em lutas, em confrontos. Aí nessa, nessa hora eles têm que se juntar, então eles têm que fazer toda aquela gambiarra, né? Tem que sei lá, lutar de qualquer jeito. E essa parte eu acho muito engraçada, também muito engenhosa, muito legal também ver esses personagens mais fracos lidando com personagens poderosos. E, bom, meu personagem favorito nessa saga... Bom, eu não vou falar do meu personagem favorito do One Piece, né porque é um dos tripulantes. Vou tentar falar do, do, dessa saga, né? Deixa eu ver. Uh... Olha... Dessa saga, eu acho que eu vou falar, eu acho que eu vou falar o, o patinho da, da Vivi. Eu gosto bastante dele. Sim. A, gente não, a, gente, a gente falou muito pouco dele, mas eu acho que ele é ele muito engraçadinho, ele é muito engraçado como ele está na, na saga, como ele está sempre junto com a, com a Vivi, os momentos engraçados dele, é, todas, as lutas que ele participou, etc. E minha nota de 0 a 10... Olha, como, é, como só teve duas sagas até agora, né, no, aqui no Golds. entre as duas eu prefiro essa, né. Agora, em nota, acho que eu dou, eu dou 8, dou 8, pelo fato de apresentar o mundo de One Piece, mostrar como é que ele é.
0: Boa, e agora minha vez pra finalizar, minha nota de 0 a 10 eu vou dar 9,5. Eu gosto muito dessa saga. Pra mim, é uma das melhores sagas de One Piece, para mim. Personagem, cara, eu acho que eu vou ficar saindo um pouco do, do óbvio dos personagens do, 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 também da, da tripulação cara, eu vou ficar com o bom Clay que ele entra nessa temporada eu gosto bastante de como ele é apresentado e tipo até das lutas e até depois a gente vê que ele vira um amigo do, do, da tripulação então fico com ele cara, a, não só isso o momento favorito cara, eu acho que é a luta contra o Crocodile também mas como a Rita já falou desse momento, vou dar valor aqui para outro momento, que a primeira luta tá a Nami, que a Nami acaba lutando também, sofre muito dano, também leva um cacete da menina que consegue fazer, acho que é espinha, não sei o termo correto, que são venenosos, que acabam machucando ela. Então fico com, com esse momento.
1: Se quiser ah. eu posso trocar, porque eu amo a cena do Zoro obrigando o Mr. Surya a fazer a chave e tirar as galera de dentro da jaula.
0: É uma parte muito, é muito boa. Muito
1: engraçada essa cena.
0: A Rita vai com esses dois momentos, então. E eu, e eu roubo também, vou colocar aqui dois momentos, vou dar uma roubadinha, então eu vou começar a colocar também a luta do, do, do SOP. É, marcante. Cara, ele pega. O,
1: o, cro o, o Smoker tá lá na jaula falando, como assim vocês não conseguem reconhecer os crocodilos? Foi aquele ali que pegou a chave. E as galera, tipo, é cara, mas ele tá muito longe, eu não sei nadar, eu vou morrer. Eu tá subindo o nível d'água. Não, pera, esse cara aqui pode fazer uma chave. E é o Zoro que tem essa ideia, porque normalmente as galera falam que o Zoro é burro. Não é não, ó.
0: é É, <risos> é muito boa, é muito boa. Tem partes muito boas. E, e a, nota, a nota, já falei, personagem, momento... e se Cara, eu prefiro, eu prefiro, sim. A segunda temporada, eu acho que eu comprei a primeira, mas eu acho que uma não existe sem a outra... Eu acho que elas são mais complementares do que uma melhor que a outra. Como a Rita falou, também é muito uma abertura, é muito um... O que é esse mundo? Você vai entendendo o que ele é. E acho que a segunda temporada complementa demais. E, bom, falamos aqui sobre One Piece Alabasta. Agradeço a vocês que ouviram a gente ter aqui. Agradeço a você, Rita, Roncone, Tizano, por terem participado aqui do podcast. Mais um programa gravado. E... O final é de vocês, podem falar o que vocês quiserem.
1: Então vou começar aqui de novo, como ficou a ordenzinha durante o episódio todo. Godz, obrigada por me convidar, eu adoro falar de anime e mangá, tanto que eu participo do Anime Spheres para falar sobre isso. Também ainda estou lá no Questcast jogando RPG, agora estou tentando ganhar uma graninha é, montando ficha para quem quiser, ficha de RPG sobre encomenda. Me encontra lá no Twitter, em Isaka, meu primeiro post fixado, tá lá os links. E eu gosto muito desse assunto, então vem falar comigo que eu tô sempre aberta pra falar. Eu passei os últimos dois dias relendo o Jujutsu Kaisen, então tá, tô com isso na cabeça. Quem quiser conversar, eu tenho muita coisa pra falar. E One Piece eu tenho ainda mais coisa pra falar, porque é um negócio que tá aí há quase 30 anos, né? Então, eu estarei aqui de volta para falar da saga seguinte, que é Skypia. Então, me chamem.
0: Skypia, vem aí. Então,
2: já mantendo a ordem. Que coisa, valeu, véio, por me deixar participar desse meu terceiro programa. Véio. Eu gosto muito de falar dos temas que você coloca lá no grupo. É um time que agora eu, tô, eu comecei a liderança do Batman lá, pra gente ver. E eu gosto muito de falar de One Piece. Tanto que é um anime que eu gostei e assisti todos os 900 e caralho de episódio. E, eu, e mesmo falando de Skype é chato, eu gosto de falar de Skype. Porque foi uma série que desenvolveu muito bem os op. Vai ser muito da hora de falar se eu puder falar dela. Valeu por tudo, mano. Posso falar? Vai que é
0: tua.
3: Bom, Laranja ou goods, como todo mundo conhece. É, muito obrigado pelo convite aí de novo. Você sabe muito bem que eu sempre gosto de conversar. É, primeira vez que eu tô falando sobre anime né, no podcast, fiquei assim, um pouco nervoso. Sempre fui um entusiasta de anime, assisto desde pequeno, já li muitos mangás também. One Piece virou uma paixão minha desde o ano passado, então próximas sagas, pode me convidar aqui. Vou ter o maior prazer de participar. É... E galera que tá ouvindo aí, muito obrigado também aí por ouvirem o podcast. O no meu Instagram eu não falo muito, não eu tenho... não falo muita coisa geek, mas eu faço uma... eu faço conteúdo de moda. Então se vocês que seguirem lá e querem ver um pouco sobre isso, eu também faço muitos conteúdos baseados em. Ah não, na, na realidade eu faço um pouco geek sim, porque eu faço muitos looks baseados em. Animes, desenhos, filmes, séries. E acho que é isso. Obrigado aí de novo, Godz. E até a próxima.
0: Sensacional. O pessoal, acompanhem a Rita no, nos outros podcasts que ela também participa. Ouçam também o Questcast. Ouçam o Animisphere. Sigam o Tizano no Instagram dele também. Vários looks. Realmente ele já fez vários geeks. Entrem no grupo do Telegram. Sigam também o Roncone e a gente se fala no próximo programa. Abraço. Tchau. Tchau. É isso.
2: É sobre isso.